0: À présent, je vais donner la parole à Jean Guionni pour parler un petit peu d'une question de, de rééquilibrage. Donc, Jean Guionni, qui, que je remercie également d'être parmi nous aujourd'hui, qui est directeur adjoint du programme National Action Cœur de Ville, un programme porté par l'Agence nationale de cohésion des territoires et qui a pour principale mission d'aider les collectivités territoriales à développer des projets d'innovation et de cohésion territoriale. Donc, Nous allons voir comment le patrimoine peut prendre sa place et les questions de, de fréquentation au sein de ces nouveaux programmes. Merci et je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction et cette présentation. Merci pour euh, l'invitation euh, à cette euh, journée. Je... Tout d'abord, à signaler que donc je, je ne suis euh, dans cette. Euh, je n'ai pas un professionnel du patrimoine, euh, ni de la fréquentation ou du tourisme. Alors, je vous demande donc, euh, par avance une certaine indulgence. Et je risque aussi de vous parler de problématiques qui sont parfois inverses sur les territoires, euh, puisque euh, dans cette recherche de rééquilibrage de la fréquentation qui était mentionnée en programme, eh bien, on a affaire au contraire à des. des à des situations de fréquentation qui sont parfois en deçà de, de, de la valeur patrimoniale des lieux dans euh, les villes dont euh, je m'occupe. Donc, euh, peut-être une, une rapide présentation de, euh, de, de l'institution voilà, que, que je représente aujourd'hui. La, L'Agence nationale de la cohésion des territoires en mot, euh, c'est euh, le successeur de la data, c'est-à-dire cet outil de l'État pour faire de l'aménagement du territoire, faire de la stratégie territoriale et aider aujourd'hui c'est davantage chaque sur lequel on va insister, aider les territoires dans leurs projets, dans leurs projets en général, leurs projets urbains, leurs projets territoriaux, mais aussi leurs projets culturels. On le verra qu'ils sont au centre un peu des, des politiques territoriales de, de très nombreux territoires de villes petites et moyennes. Et euh, cette agence nationale de la cohésion des territoires, elle intervient principalement à travers des grands programmes nationaux qui sont des programmes d'investissement public euh, de la part de l'État et de co investisseurs euh, publics, de, de partenaires, de grands partenaires comme la Banque des territoires, enfin laquelle le groupe Caisse des dépôts, euh, des, des partenaires sur le, le champ du logement, sur le champ de l'enseignement supérieur, etc., qui viennent accompagner euh, des grandes politiques publiques euh, à destination euh, des territoires. Celle dont je m'occupe s'appelle Action Cœur de Ville. Euh, C'est un programme euh, d'investissement public de 5 milliards d'euros qui euh, euh, a pour objectif de revitaliser euh, les villes moyennes et avec un un pari en en forme de poupée russe, puisque l'idée était qu'on va revitaliser un ensemble de territoires en revitalisant une trame urbaine française essentielle à la cohésion euh, territoriale du pays, qui est la trame des villes intermédiaires, un point de vue, enfin, le, le langage commun euh, l'appelle la France des, des sous-préfectures, un petit peu, c'est, c'est, un, c'est un petit peu ça, euh, mais c'est un raccourci un peu, un peu rapide aussi. Euh, donc, c'est les 222 villes que vous voyez sur la carte euh, ici hein, qui, 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 n'ont, qui n'appartiennent pas forcément à un critère euh, euh, démographique, puisque vous avez des villes parfois très petites comme Privas ou Mende en Ardèche. Euh, pour priva et euh, en Lozère pour Mende euh, et des villes parfois très grandes, hein, on a, euh, enfin, très grandes pour des villes moyennes, Limoges, Dunkerque, Besançon. Euh, ce sont des villes qui exercent un rôle de polarité et de centralité sur leur territoire. Euh, ce, ce programme donc, investit dans les projets des villes qui concourent à revitaliser leur centre-ville et dès sa genèse, il est apparu euh, assez évident euh, que euh, au cœur de la revitalisation des territoires, ce nouveau paradigme d'action publique territoriale qui est en train d'émerger à travers Action Cœur de Ville, à travers des nouveaux outils légaux comme les opérations de revitalisation de territoire, à travers un nouveau programme encore pour les petites villes qui s'appelle « Petites villes de demain », tous ces nouveaux euh, outils du paradigme qui est en train de se créer, de la revitalisation du territoire… Euh, on voit qu'ils ont en leur centre un enjeu, un enjeu culturel bien sûr, mais plus spécifiquement un enjeu patrimonial. Un enjeu patrimonial, c'était le cas, ça a été très bien identifié par un rapport qui a un petit peu préfiguré l'ensemble de ces politiques publiques, le rapport du, du, du sénateur Yves Dauge, qui était maire de Chinon. Euh, sur les villes patrimoniales, précisément, euh, qui qui d'ailleurs faisait émerger la la, la notion de ville en en urgence sociale et patrimoniale. Euh, Ce qui est apparu, c'est qu'effectivement, les projets autour des sites patrimoniaux de ces villes-là, en particulier en cœur de ville, euh, étaient euh, des projets à la fois incontournables et des projets moteurs euh, de la revitalisation de leur centre-ville. Voilà. Alors, maintenant qu'on a dit ça, euh, j'aimerais euh, peut-être insister sur quelques idées forces à propos, notamment, qui vont nous, 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 nous amener à des questions sur la fréquentation. La, la première, c'est la géographie des patrimoines. C'est-à-dire que cette, cette géographie française des villes petites et moyennes, elle nous rappelle que euh, la géographie des patrimoines est une géographie non métropolitaine. Bon, voilà, ça, c'est un poncif, c'est quelque chose que… Vous connaissez par cœur, il y a eu des interventions sur, euh, sur ce sujet. Euh, quand on regarde la géographie euh, des sites, rien que des sites UNESCO euh, en France, on s'aperçoit euh, qu'elle est essentiellement non métropolitaine, euh, puisque euh, les sites UNESCO en France, voilà, c'est, euh, on le voit, hein, Albi, Arles, Bourges, euh, euh, Chartres, euh, vous avez euh, voilà, Carcassonne, autant de, de villes qui sont des villes, euh, appartenant à cette trame de de territoire intermédiaire euh, de de la France. Et c'est une géographie, d'ailleurs, qu'on retrouve dans Action Cœur de Ville à travers les sites patrimoniaux remarquables. Donc, dans les 222 villes moyennes euh, ACV, hein, c'est le… l'acronyme c'est Action Coeur de Ville, euh, qui représente à peu près les, l'ensemble des villes moyennes françaises, structurantes, qui n'appartiennent pas aux une métropole. Dans, dans ces villes-là, vous avez 141 de ces euh, 222 villes donc, qui ont euh, un site patrimonial remarquable dans leur centre-ville. Euh, vous en avez plus de 96 voilà, qui, sont, qui sont labellisées aussi euh, ville et pays d'Arrêt d'histoire. Donc, on, 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 le premier, euh, première idée importante à mon sens, puisque le, le, c'est, c'est un peu un changement aussi culturel à opérer. Vous avez, vous avez parfois une association un peu rapide entre petits territoires, petits patrimoines, ou entre patrimoine vernaculaire, etc., etc. Ce qui est tout à fait juste, ce qui mérite une attention considérable, mais c'est un raccourci qui ne peut pas être opéré. Quand voilà, on rappelle aussi que le patrimoine des villes petites et moyennes euh, eh bien, c'est le palais des papes à Avignon, c'est la cité épiscopale d'Albi, c'est euh, voilà, Bourges, l'arsenal de Rochefort, etc. Donc, euh, et bon, euh, bien sûr, c'est un peu, euh, ça c'est quelque chose que vous connaissez, euh, alors la source est inexacte, mais euh, c'est que ça ne correspond pas à euh, la géographie euh, du financement aujourd'hui de la culture en France. Et c'est ça que d'ailleurs, collectivement, tout le monde essaye de, de, de faire... Euh, Enfin, de changer, hein, puisque la géographie du financement de la culture, on voit bien, elle est euh, extrêmement euh, euh, macrocéphalique, comme on dit, euh, puisque vous avez euh, un investissement beaucoup plus considérable euh, dans les, les, les politiques culturelles et les patrimoines d'Île-de-France euh, par rapport au reste de la France. C'est valable également pour le mécénat. Et en plus, c'est une situation qui est d'autant plus critique que les finances publiques locales dans les villes petites et moyennes sont plus contraintes, comme je le mets ici. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de fréquentation, ces patrimoines des villes moyennes Eh bien, vous le voyez, on n'est pas dans… c'est-à-dire dans les meilleurs chiffres, hein, c'est, c'est comme… Le, le, je ne l'ai pas mis ici, mais vous avez… le, le premier, c'est Carcassonne, euh, dont la cité euh, toute entière est créditée de, entre 1 et 2 millions, selon les très bonnes années, mais plutôt 1 million et quelques de, de, de visiteurs chaque année. Euh, pour les, pour, les autres, pour les autres, vous voyez qu'on plafonne à quelque chose comme 600 700 000 visiteurs, avec des belles croissances lorsqu'on a une labellisation UNESCO, comme, comme c'est le cas sur, sur Avignon et Albi. Mais sinon, pour compléter ce panorama, vous voyez, j'ai, j'ai mis des sites qui ont une, une fréquentation déjà très élevée, mais intermédiaire en dessous des sites UNESCO… Euh, comme euh, le musée Pierre Soulages à Rodez qui a été une réussite à son ouverture ou l'arsenal de Rochefort vous voyez avec 136 000 110 000 euh, qu'on n'est pas dans des euh, comment dire, qu'on n'est pas dans des volumétries euh, qui permettent je pense euh, de parler d'hyperfréquentation encore une fois je ne suis pas spécialiste mais c'est des, des volumétries qui sont très différentes et pour lesquelles il faut considérer, vous avez une photo de la corderie royale de l'arsenal de Rochefort juste en dessous qu'en plus ça s'inscrit souvent dans des patrimoines qui, au contraire, sont un peu sous-programmés. J'y reviendrai. Donc, du coup, ont énormément d'espace. Donc, c'est, c'est voilà. C'est également à mettre en regard de, 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 des parcours dans ces patrimoines-là qui sont qui sont, qui sont peut-être moins, moins contraints. Voilà, moins contraints. Euh, alors, ensuite, vous avez des des, des établissements comme des musées à rayonnement régional hein, qui, qui, qui parsèment toutes ces villes moyennes et où là, pour le coup, on est encore en dessous. Vous le voyez, hein, Autun Bourges, on est vraiment dans le cœur de cible des, des villes moyennes françaises, euh, des musées comme le musée Rollin à Autun ou le musée du Berry à Bourges, c'est entre 10 000 et 20 000 visiteurs euh, par an. Et ça permet néanmoins de faire des projets. Et surtout, c'est important, c'est, c'est, ça reste une ressource euh, très importante euh, les pour les villes voilà un petit peu alors cette euh, comme euh, j'avais plus ou moins carte blanche pour la réflexion je je, je me suis permis aussi de de, de, je voulais vous vous souligner également que cette fréquentation euh, elle est à mettre en regard de ce qu'il est nécessaire d'obtenir pour faire des projets pour faire des projets dans ces sites patrimoniaux pour faire des projets avec ces musées, pour faire des projets euh, à la fois culturels, mais aussi des, des projets euh, viables dans leur modèle pour la ville euh, et pour ceux qui exploiteront euh, les lieux. Et donc, c'est une réalité à prendre en compte parce que, euh, par exemple, je, je, je prends un exemple en cours de réflexion, on est en cours de réflexion très active, nous, euh, avec euh, la plupart des établissements culturels, la cité de l'architecture et du patrimoine, euh, la Villette, bien sûr, et puis euh, la RMN Grand Palais. Vous avez un projet actuellement au cours de développement, sans, sans dévoiler la, trop, trop de choses, c'est un, un projet qui s'appelle MUSE, euh, qui, qui représente déjà des coûts d'investissement très importants pour les villes à la charge du public. Euh, donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est parfois difficile à dépasser, mais à la limite, parfois, quand vous... Quand vous êtes prêt par volonté politique ou parce que vous arrivez à réunir, quand vous êtes un maire, le concours du conseil régional, le concours de l'État, éventuellement un peu de concours privé, etc., vous pouvez arriver à boucler un investissement pour peu que le fonctionnement s'autofinance. Euh, et bien, euh, Dans un modèle où euh, on va installer euh, un musée qui est en plus entièrement euh, numérique, c'est-à-dire avec des projections, en fait, c'est le projet de MUSE hein, dans, les, dans, dans les territoires. Donc, Quand on va essayer de faire de la décentralisation là, de, de projets culturels dans des lieux patrimoniaux, eh bien, il est estimé que euh, des, des types de, de projets comme celui de MUSE qui amènent des œuvres, un parcours pédagogique, une mallette pédagogique, etc., euh, dans un lieu patrimonial et qui mixent le fond de la RMN et deux ou trois œuvres locales, et eh bien ça, ce que je viens de vous raconter, ils estiment que pour financer les équipements nécessaires euh, à, à ce, ce, petit, ce, ce petit bout d'offre culturelle, il faut 20 à 25 000 minimum visiteurs payants annuels. Et quand on met en regard effectivement euh, des, des musées existants, on voit qu'en fait ce qui nous paraissait évident n'est pas nécessairement évident. C'est-à-dire qu'il faut, faut déjà aller les décrocher, ces 25 000. Euh, visiteurs annuels donc euh, voilà un petit peu le, 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 l'état des comment dire euh, de, 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 des perspectives et de la question de la fréquentation dans les patrimoines existants, après ce qu'il faut tout de suite souligner, c'est ma troisième grande idée, c'est que euh, ces patrimoines là sont très largement et davantage encore euh, alors j'allais presque dire en friche mais en tout cas en projet dans ces villes Euh, Pourquoi Parce qu'ils sont euh, assez largement euh, euh, non programmés pour la plupart, c'est-à-dire que vous avez des lieux patrimoniaux, des lieux inscrits à l'inventaire MH ou des lieux classés euh, qui n'ont pas de programmation. alors, du coup, il y a un foisonnement de projets parce qu'il y a, je vous dis, une dynamique générale de revitalisation des centres-villes qui passe aussi par les patrimoines. Donc, vous avez des, énormément de projets citoyens, de projets politiques de la part des maires, euh, de demandes de biens culturels, etc. Moi, je vois arriver, dans le cadre d'Action cœur de Ville, beaucoup de projets euh, culturels et patrimoniaux qui cherchent des financements pour une vocation exclusivement culturelle de ces patrimoines. Euh, mais euh, vous avez aussi... Euh, donc, ça s'explique parce qu'il y a cette volonté de revitalisation, tous ces projets, et ça s'explique aussi parce que les, les, les patrimoines sont assez largement non programmés ou sous-programmés. Et donc, euh, il y a des recherches de, de, de destinations à effectuer. Et, euh, et c'est, là que, euh, comment dire, c'est là que se pose la question de, euh, du lien entre la fréquentation d'un patrimoine et la fréquentation de la ville, parce que parfois, la fréquentation du territoire elle-même, qui est indispensable la fréquentation de l'ensemble du territoire pour revitaliser des patrimoines ou des lieux culturels, demande de changer de vocation ou de perdre parfois la vocation culturelle de certains des lieux patrimoniaux. C'est ce qui se passe dans certains exemples de projets réussis que nous avons dans les villes moyennes. Euh, Ils sont très rares, je tiens à le signaler vraiment encore aujourd'hui, c'est une réflexion que, au long cours que je conduis aussi au sein de de l'Agence nationale de la cohésion des territoires sur les patrimoines en ce moment même, les projets de, de réussite, de programmation dans des lieux patrimoniaux, dans des villes petites et moyennes sont très rares encore à l'heure actuelle, les projets qui trouvent leur modèle économique. Vous avez donc une restauration en cours à, au couvent des Augustins à Bourges, mais vous voyez, la programmation donc est, est, va quitter le domaine euh, voilà, patrimonial ou culturel, puisque vous allez avoir commerce, événementiel, hébergement. Alors, avec de, de, effectivement des, des ateliers d'artistes, mais. Euh, pareil, il y a essentiellement logement, forma, logement et formation à Autun. Euh, et enfin, le dernier en date qui a trouvé sa programmation, un, un élément absolument somptueux du centre-ville de, de, de Cahors, euh, qui est simplement inscrit, je crois, effectivement, à l'inventaire MH, c'est le palais via euh, Et là encore, euh, il, la réhabilitation a été permise. Hein, ce sont des biens, je, je le rappelle, qui étaient vacants. Euh, qui étaient vacants, euh, dont la ville, ne, souvent le territoire ne, ne, ne savait plus quoi faire, euh, dont, pour lesquels il y avait une menace sur l'état du bâti, euh, pour la plupart d'entre eux. Euh, et donc, là, il y a eu positionnement de, de, d'équipes d'architectes et d'investisseurs, etc., parce qu'on a, on les a inscrits dans un, un grand projet qui s'appelle « Réinventons nos cœurs de ville », une sorte de, 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 d'appel à projet que chaque ville, peut lancer sur, chaque ville moyenne peut lancer sur, sur un site emblématique de centre-ville. Et c'est dans ce cadre-là que Cacaor, le, le Palais Via, a trouvé une destination. Vous avez des sites qui ne sont pas forcément, et là, je m'éloigne peut-être un tout petit peu du sujet, mais qui, qui sont des ensembles de bâtis un peu patrimoniaux historiques ou des anciennes casernes. Euh, on n'est plus dans le strict lieu patrimonial très emblématique comme le Palévia ou plus dans un musée, etc. Mais on est dans un bâti à valeur patrimoniale et les, les villes en sont, euh, en, sont, en sont remplies. Tout le monde est persuadé de leur, euh, de, de leur intérêt. Mais comme je vous disais, ce sont des patrimoines qui très largement recherchent un positionnement euh, et ont besoin d'une fréquentation de l'ensemble de territoire avant de pouvoir... Être elle-même espérer une programmation et donc une une fréquentation. Donc, la question centrale est celle du modèle économique. Et bon, vous voyez, je vous ai mis ça, c'est que vous voyez que là, on a fait un petit sondage des villes. Vous voyez ici euh, que euh, quand on demande sur leur site emblématique, euh, celle de Réinventons nos cœurs de ville dont je vous parlais, quand on demande sur leur site emblématique de centre-ville, les enjeux qu'elles identifient aux villes, euh, on voit bien euh, au milieu là que euh, C'est très largement la valorisation des patrimoines euh, qui est l'enjeu majeur pour un maire aujourd'hui. Et c'est très largement aussi le montage juridique et financier et le programme, hein, la programmation dont je vous parlais, qui sont les enjeux les plus plus difficiles. Là où ils identifient des obstacles et des difficultés à avancer, c'est sur le montage financier et la programmation. Puisque, bien sûr, souvent, il y a des volontés de programmation essentiellement publique ou essentiellement culturelle, et ça se heurte à un mur, euh, euh, voilà, de, 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 un mur de, de modèle économique. Les pistes de réflexion aujourd'hui face à ça, je dirais, c'est un rééquilibrage des financements de l'État, bien entendu. C'est une ingénierie culturelle, territoriale de long terme. C'est-à-dire qu'on envoie parfois des missions pour programmer des lieux, mais à, à très à très court terme, c'est cinq ou six jours, ou dix jours, ou un mois. Euh, Je pense qu'il faut installer des équipes beaucoup plus longtemps auprès des villes pour préparer la programmation d'un lieu. Il y a la question des coûts fixes et des facteurs de risque hein, qui revient euh, en permanence sur les les normes bâtimentaires, les fouilles archéologiques, etc., euh, qui qui sont aussi euh, à réfléchir parce que parfois paralysantes euh, pour des démarches de projet. Euh, Et puis… la nécessité d'un co-investissement public peut-être un peu plus volontariste auprès d'acteurs privés pour que des acteurs privés puissent porter des projets euh, à côté d'investisseurs publics plus de long terme dans ces patrimoines. Euh, euh, Alors, la question question, euh, du flux également est au cœur de de ces projets de revitalisation. Plus largement, en fait, c'est... À la base même de la fréquentation, il y a la question du flux. C'est quelque chose qui est aujourd'hui encore mal comptabilisé par les villes, euh, mal connu, euh, parce que euh, les technologies qui permettent de le faire sont assez récentes. Et assez big brother parce que autrefois vous aviez des comptages de flux manuels, etc., mais qui sont que temporaires et parfois un petit peu très localisés également, qui permettent assez mal de comprendre les flux dans une ville. Aujourd'hui vous avez du comptage par géolocalisation qui est en train d'arriver, qui est très largement utilisé par les secteurs du commerce, notamment, et de, de. des activités économiques en général, et qui, à mon avis, peut apporter une solution très intéressante aussi pour les patrimoines en général, puisque ça donne des, des informations sur les parcours sur le territoire, les parcours des, des, des visiteurs, les parcours de, de, d'ailleurs de l'ensemble des piétons, en fait, sur un territoire. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est seulement en train de naître. Euh, pour, pour vous en donner une idée, nous, nous sommes en train d'acheter ces données de flux, euh, le flux piéton euh, mensuel et la pénétration dans le, dans, dans, dans le, centre, le, le, le taux de pénétration dans le centre-ville. Nous sommes en train de les acheter pour l'ensemble des villes moyennes françaises à qui nous les donnerons. Et j'espère que ça leur permettra aussi de mieux, euh, comment dire, de, 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 de mieux qualifier Euh, les opportunités euh, en face de chaque chaque patrimoine. Face à ça, sur cette question du flux, j'aimerais également signaler que euh, l'impact du Covid a été ambivalent. Euh, Je pense que c'est important de le mentionner ici. L'impact du Covid a été ambivalent. Il a été négatif par deux aspects. C'est qu'il a très largement favorisé euh, des modèles de périphérie, le modèle du drive, etc., donc des modèles qui souvent sont loin des lieux de culture et de patrimoine qui en plus ont été, ont été fermés il a favorisé des modèles numériques qui peuvent s'avérer une solution on l'a vu au, au, à l'hyperfréquentation mais ça c'est des flux donc, qui sont ou bien des flux périphériques ou bien des flux sédentaires euh, mais il a également, euh, le, le Covid, très nettement renforcé l'attrait pour les villes moyennes. On a fait des sondages avec l'IFOP et, et, et d'autres instituts, c'est, c'est, c'est très clair, le, le, est-ce que ça va se transformer, ce n'est pas sûr, mais très fortement renforcé pour l'attractivité des villes moyennes de, 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 de territoires qui sont à taille humaine et qui offrent une, une cadre de vie importante. Et, euh, et également, il a favorisé les vacances dites bleu-blanc-rouge, donc la consommation euh, très forte par euh, les Français de, de, de l'offre culturelle française. Euh, voilà. Aujourd'hui, euh, bon, cette, euh, comment dire, cette, cette situation euh, de, de, de fréquentation. Euh, Plaide pour, c'est le titre de mon intervention, une approche globale de la fréquentation. Dans quel sens C'est qu'on observe dans les études qui sont menées, notamment il y a une étude sur, par le, 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 l'ANCT donc, et à tout France, qui est l'organisme qui s'occupe du tourisme en France, sur les villes moyennes et la fréquentation touristique. Et vous avez, selon cette étude, Des profils de visiteurs qui montrent que euh, la la visite s'effectue beaucoup plus euh, avec un impact sur le territoire environnant euh, dans les villes moyennes. Euh, Vous avez séjour en ville, séjour dans les environs qui se partagent assez bien, comme on le voit. euh, Et vous avez donc un un environnement un peu plus écosystémique de la fréquentation. Euh, Cela, ça nous montre quoi Ça nous montre que euh, d'abord, Si les objectifs à se fixer sont globaux, c'est celle d'une fréquentation globale du territoire euh, qui, euh, à mon avis, participe de de l'attractivité des patrimoines eux-mêmes. Et donc, hein, si on ne perd pas le fil, cette attractivité globale du patrimoine dans les villes moyennes, elle permet un rééquilibrage territorial à l'échelle nationale, mais aussi une fréquentation endogène. Euh, C'est aussi ce ce qu'on repère... euh, dans le, dans le, enfin, à la suite des, 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 études et des, des, des études, notamment sur les patrimoines que l'on a dans, dans, dans nos centres-villes, c'est que ceux qui sont soumis à la forte saisonnalité, euh, ceux qui sont soumis également à une fréquentation uniquement exogène, sont très fragiles. Euh, donc, vous avez euh, une nécessité de rétablir une fréquentation euh, locale, une fréquentation endogène de la part des habitants du territoire. D'ailleurs, euh, d'une certaine manière, c'est ce qui fait, à mon avis, la différence entre ces trois grandes notions que sont le flux la visite et la fréquentation euh, le flux c'est littéralement la présence d'un endroit quelque part la, d'un, d'un, d'une personne quelque part la, la visite c'est l'entrée de cette personne dans un lieu dans un lieu programmé dans un lieu voilà mais une fois bien, d'un seul individu une fois et la fréquentation c'est le parcours de plusieurs lieux euh, par des personnes et avec une certaine régularité tout de même et je pense que c'est donc cette, c'est cette bien sûr vers ça qu'il faut tendre et que cela passe par une revitalisation de l'ensemble du territoire, euh, quitte justement à accepter donc des pistes de travail sur les patrimoines qui, comme je vous l'ai dit, sont une mixité fonctionnelle sans doute plus importante. Euh, ça veut dire qu'il y a sans doute des endroits où il faut savoir faire des sacrifices pour pouvoir préserver le patrimoine sur sa, sa programmation et euh, également des modèles économiques à, à, à trouver euh, qui soient qui plus viables. Merci beaucoup pour votre intervention qui pose bien sûr cette question un peu des, des, des enjeux économiques, politiques d'aménagement des territoires de territoire, entre fréquentation touristique et les fréquentation aussi des, des habitants et des usagers. Donc, merci pour la richesse de vos propos.